0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на котором вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – женщины
1: и инвалидность. В наше время персоны с инвалидностью подвергаются различным формам дискриминации. Это называется эйблизм. Но женщины с инвалидностью подвергаются пересечениям дискриминации.
0: И о том, как эти вопросы связаны, сегодня мы поговорим с Аленой Левиной, художницей, кураторкой инклюзивных проектов, феминисткой и активисткой, освещающей проблемы людей с инвалидностью. Алена, спасибо большое, что ты согласилась с нами поговорить. Можешь ли ты представиться, рассказать кратко о себе, чем ты занимаешься, считаешь ли ты себя феминисткой, и
2: если да, то к какому течению себя относишь, если относишь? Здравствуйте, спасибо большое за возможность такого приятного сотрудничества в качестве записи подкаста. Сейчас я расскажу о себе. Меня зовут Алена Левина, мне 32 года, я живу в Москве, получила образование в области графического дизайна 10 лет назад и два года еще писала диссертацию в аспирантуре по направлению техническая эстетика и дизайн чем же я на самом деле занимаюсь и кто я есть. Значит, я в первую очередь женщина с инвалидностью, потому что это первое, что бросается в глаза, когда меня кто-то видит либо офлайн, либо онлайн. Я не скрываю свою инвалидность, и это очень яркий, так сказать, образ. И что люди на улице обращают на это внимание, что люди в интернете первое, что они делают, они подмечают именно это. Если говорить о том, чем я занимаюсь, я художница, я практикую разные виды занятий искусством. Также я активистка и правозащитница, которая занимается вопросами проблем людей с инвалидностью. Также я кураторка разных проектов, связанных с инвалидностью. Ну, то есть я и художница с инвалидностью, и у меня есть и был опыт курирования проектов в качестве кураторки. Это достаточно уникальный для России опыт, когда у куратора выставочного проекта есть инвалидность. Ну, Инвалидность, видимая и тяжелая. Так, дальше по списку я ведущая координаторка проектов объединения женщины инвалидность Феминизм». Об объединении мы поговорим позже. Также я иногда читаю лекции на тему инклюзии и инвалидности в России, в мире и так далее. И я в своих соцсетях освещаю актуальные вопросы инклюзии в культурном пространстве России. Также взаимодействую с низовыми и горизонтальными инициативами на предмет доступности пространства для каких-либо мероприятий. Для того, чтобы включить в эти мероприятия аудиторию людей с разными видами инвалидности. Это... В основном то, чем я занимаюсь. Считаю ли я себя феминисткой? да Я себя считаю феминисткой. И к вопросу о том, к какому течению феминизма я себя отношу, я отвечу так. Я себя отношу к течению инво-феминистки, потому что меня, как женщину с инвалидностью... Прежде всего, волнуют вопросы, которые я поднимаю, с которыми я взаимодействую, проблемы, которые решаю. Это вопросы дискриминации или улучшения качества жизни именно женщин с инвалидностью. Так что я инвофеминистка. Я бы могла бы сказать, что я интерсекциональная феминистка. Но дело в том, что проблемы пересечения дискриминации настолько широки, что когда освещаешь их в полном масштабе, проблемы женщин с инвалидностью к сожалению уходят далеко на задний план по сравнению с проблемами расовой дискриминации и прочей дискриминации разных видов угнетения женщин. Но, по моему мнению, инвалидность – это самая добивающая женщину дискриминация. То есть если ты ты беженка, проживающий на территории не своей страны, ты имеешь атипичный для европейцев белый цвет кожи, у тебя нет работы, и ты имеешь инвалидность, у тебя есть дети, то это, в общем, знаете, самый топчик дискриминаций. Но пока в этом перечислении мы доберемся до того, что добивает последнюю женщину именно инвалидность, если мы не говорим о том, что женщине даются какие-то социальные блага, когда она беженка в, евро, в европейских странах из-за того, что у нее есть инвалидность, а, допустим, она просто уехала в другую страну, там, не знаю, из Донбасса в Россию, то жизнь ее совершенно не сахар. И как раз инвалидность и не дает ей выбраться из ряда дискриминирующих, ее, так сказать, пункт. Поэтому я называю себя инвофеминисткой, и то есть мы сначала... Я я говорю «мы», потому что я работаю в связке со своими соратницами, и мы сначала решаем вопрос того, что нужно помочь женщине, как женщине, у которой есть инвалидность, а потом уже решить другие вопросы, тоже. И также я включаю в освещение вопросов трансперсон и небинарных персон с инвалидностью. Вот такие дела. Это что касается моего определения себя как феминистки и какой деятельностью я занимаюсь.
0: Спасибо большое, Алена. А может быть, ты могла бы сразу уточнить вот твои соратницы, с кем вы вместе занимаетесь активизмом,
2: кто это? Так, мне придется сейчас открыть списочек. Знаете, вот сейчас хорошо, потому что мы создали сайт НВ и там на сайте есть такая страница, как статистика проекта, и как раз там есть список имен и фамилий всех, кто работает. Я буду перечислять девушек, моих соратниц, то, как они на странице сайта представлены также с нами работают волонтерки но волонтерок такое количество что всех перечислить невозможно но мы всех их очень любим и благодарны за то что они делают эту невидимую работу делая нас женщин с инвалидностью активисток видимыми вот мои соратницы надя титаренко которая сейчас колосова она из смоленска. Это все женщины с инвалидностью. Екатерина Малышева из Тулы, Александра Бердник из Санкт-Петербурга, Марина Нестеренко из Полтавы, Украина, Наталья Русина из Украины, наша веб-разработчица, Виктория Фролова в Москве живет, она соосновательница объединения Женщина инвалидность, феминизм. Ксения Щенина, у Ксении нету сейчас инвалидности, но у нее был опыт инвалидности в свое время, когда она переболела туберкулезом. Ксения является очень известной правозащитницей в России, которая помогает людям с заболеванием туберкулеза. Юлия Дремина, женщина с инвалидностью из Уфы. она помогала нам работать над разделами списка кризисных центров и материалами из СМИ. Александра Балынская из Москвы помогала нам тестировать верстку сайта «Инвопротест». Анна Лалетина живет в Берлине, в Германии, женщина с инвалидностью. Анна сейчас как раз в этот момент, пока мы записываем подкаст, тестирует уже готовую версию сайта «Инвопротест». Мария Целоватова, Москва. Мария с нами с начала становления объединения «Женщина инвалидность. Феминизм». Маша отвечает у нас за всю редактуру, вычетку и филологическую часть и также матчасть феминизма в наших проектах. Вот. Ну, тут хотелось бы, конечно, говоря об объединении, рассказывать о соратницах, но получится немножко сбивчиво. Вот. И Мария, в общем, также стояла у истоков и вместе с нами, со всеми, делала манифест наши цели и задачи объединения. Аня Кисовская, вы с ней записывали подкаст про фем-стендап. Аня является активной участницей нашего объединения и подключилась к нам, когда мы начали выпускать ЗИН «Женщина-инвалидность. Феминизм». А потом, после того, как Аня поучаствовала в фестивале, уже включилась в работу объединения и организовывала в Питере презентацию Наших мероприятий в 2019 году. У меня есть некое ощущение, что я кого-то забыла, но вроде все. А, ну еще у нас есть Ира Ира И, которая является немного загадочной личностью, но Ира также отвечает за теоретическую базу нашего объединения и Ира по образованию социологиня, и она была авторкой нашего манифеста, который можно прочитать на сайте объединения и в онлайн-версии и офлайн версии Зина «Женщина-инвалидность. Феминизм». Ира как раз была у основ становления нашего объединения. Спасибо. Мне бы хотелось, возможно,
1: прочитать какую-то часть, какой-то кусочек манифеста. Я видела его на сайте. Там манифест организаторов фестиваля «Женщины. Инвалидность. Феминизм». Это он? Вот Особенно начало, я имею в виду, мне кажется, что начало, оно такое очень,
2: очень важное
1: для нашего разговора сегодня.
2: Да, значит, манифест организаторов фестиваля. В принципе, это манифест нашего объединения в целом. Итак, манифест организаторов фестиваля, а также манифест коллектива объединения «Женщины-инвалидность-феминизм». Мы, коллектив критически мыслящих женщин с инвалидностью, даем бой невежеству и забвению. Нас нет. Нас нет нигде. Не в стане женщин, не в стане инвалидов. Нас нет. Нас нет ни в правом, ни в левом дискурсе. Нас нет. Нас нет ни в феминизме, ни в движении за права инвалидов. Нас нет. Но мы есть. Каким образом мы существуем? Мы представлены лишь как матери, дочери, жены. а нас говорят лишь тогда, когда мы готовы принять эти роли. Классическая, сформированная в России парадигма социальной интеграции женщин с инвалидностью предлагает бессловесное подражание тем практикам, что прописаны для женщин без инвалидности. Гонка за красотой, принудительная гетеросексуальность, счастье материнства, радость отчужденного труда, социальное иждивенчество, откровенная глупость – мы понимаем пагубность такой ситуации и хотим ее изменить. Мы впервые стремимся оформиться в качестве субъекта, очертить свои границы, осознать свои коллективные проблемы и силу. Призываем вас присоединиться, сбросив мантию невидимку и отстаивать свое существование вне патриархата, капитализма и иблизма. Спасибо большое.
1: Мне кажется, что это очень важный текст, потому что именно здесь говорится как раз о пересечении дискриминации, да, о пересечении иблизма, и сексизма. И теперь у меня такой вопрос. Почему именно важно говорить о женщинах с инвалидностью отдельно, то есть отдельно от мужчин с инвалидностью? И с какими проблемами и дискриминациями сталкиваются
2: именно женщины с инвалидностью? Когда на различных мероприятиях первое, что происходит, встает вопрос, почему именно женщины с инвалидностью, а не все люди с инвалидностью, а также при каких-то анонсах пишут всегда комментарии, почему вы выделяете именно женщин. Мы говорим о том, что существуют две совершенно уникальные проблемы, с которыми связываются женщины с инвалидностью. Первая проблема — это репродуктивное здоровье, а вторая проблема — это проблема насилия сексуализированного над женщинами с инвалидностью. С первой проблемой мужчины мужчины с инвалидностью не сталкиваются ввиду того, что они не являются носителями репродуктивных функций, а со второй проблемой — Женщины с инвалидностью, так же как и женщины без инвалидности, чаще, чем мужчины подвергаются сексуализированному насилию. И таким образом простая арифметика нам говорит о том, что и женщины с инвалидностью чаще подвергаются сексуализированному насилию. И поэтому мы выделяем группу женщин с инвалидностью от группы вообще людей с инвалидностью. Дальше на это уже наслаиваются другие вопросы, такие как лукизм, опять же, я сказала выше, медицинские проблемы, дискриминация в работе и дискриминация в вопросах сексуальной сферы и сексуальной репрезентации.
0: Если говорить именно о дискриминации в работе, дискриминации в сфере трудоустройства, можно ли утверждать, что именно женщины с инвалидностью сталкиваются с этой интерсекцией? С одной стороны, сексизм, а с другой стороны, еще и близм. То есть, с одной стороны, персоне с инвалидностью сложно найти работу по, по, по ряду причин. Я думаю, может быть, ты тоже немного расскажешь об этом. А с другой стороны, еще и женщине с инвалидностью сложно идти работать, потому что все-таки есть эта идея о том, том, что вот мужчина, он должен содержать семью, а женщина как бы... ну, Зачем ей это? Получается здесь как бы двойная дискриминация.
2: Я не нашла какой-либо мировой статистики по этому поводу. Я нашла только статистику американскую, но она нерелевантна для всего мира. В Российском пенсионном фонде на сайте я не нашла статистику конкретно по трудоустройству женщин с инвалидностью, поэтому цифрами оперировать я не могу, но я могу так сказать. Очень интересный вопрос. По сути, у нас есть некий механизм социальные адаптации человека. И он происходит у нас в России по гендерному признаку. И сейчас уже, конечно, меняется ситуация, но в основном женщина с юных лет слышит о том, что хорошо быть профессионалкой, но семья и рождение детей — это самое прекрасное, что может с ней случиться. Таким образом, даже если у женщины есть инвалидность, от нее ждут того, что она все-таки будет хранительницей очага и будет обустраивать быт и рожать детей. Если у женщины тяжелая форма инвалидности, то к ней не то чтобы не относится как к персоне, которая может работать и трудиться, но и не относится к ней как к человеку в том понимании социальной адаптации, которая принята у нас в России. То есть если у женщины с инвалидностью тяжелой форма инвалидности, и она не может создать семью, родить детей, Полностью находится на еждевении своих родственников, то ее и не воспринимают как женщину, а воспринимают как некий объект, который вызывает страдания и отягощает жизнь людей вокруг. Ну, а когда идет речь о мужчинах с инвалидностью, то, в принципе, тут работает та же история, что и с гендерной социализации мальчиков без инвалидности. То есть если мальчику с тяжелой формой инвалидности покупают компьютер, а не набор кухонной утвари для игры, то, скорее всего, он к какому-то сознательному возрасту будет иметь уже какие-то профессиональные навыки. И отсюда и произрастает вся грядущая дискриминация в плане работы? Это очень сложный вопрос, который требует, знаете, многих схем и структуризации различных пересечений и различных препятствий на пути к получению как раз должности. Об этом можно долго говорить, но я резюмирую тем, что все зависит от образования, от инклюзии, и если ребенка с какой-либо формой инвалидности в первую очередь настраивать на то, что он может вырасти полноценным членом общества, которое будет вкладывать в это общество свои ресурсы, работать на его благо, заниматься любимым делом, создавать продукт своего интеллектуального или физического труда, то таким образом человек будет иметь желание искать работу и так далее. Ну и еще, если говорить о России, то, к сожалению, у нас очень локальная поддержка социальная семей с детьми с инвалидностью, и на родителей накладывается огромное количество обязательств, и не всегда они могут иметь ресурс для того, чтобы вырастить ту личность, ту персону, которая бы стремилась по достижению совершеннолетия быть человеком, который хочет профессионально реализоваться именно в сфере работы. Некоторые семьи считают, что главное — это семья. В некоторых семьях превалируют традиционные как называется, ценности и Девочкам говорят, что ты у нас красавица, умница. Вся твоя инвалидность – это, конечно, ну инвалидность, инвалидность, но это не помешает тебе выйти замуж, потому что ты с тобой приятно общаться, мы растим тебя хорошей женой.
1: Я хотела спросить, то есть, ну, это не совсем по порядку вопросов. Я, я тут задумалась, что получается, что с одной стороны очень ну, труднее женщине с инвалидностью получить работу, да, устроиться на работу, чем мужчине с инвалидностью, поскольку у нее есть репродуктивные функции, и то есть ожидается, что, ну, что она родит ребенка, что она должна его родить, что, скорее всего, так и случится. Поэтому, вот, собственно, это препятствие для принятия на работу. При этом, когда дело касается сексуальности, то если сравнить э, мужчин с инвалидностью и женщин с инвалидностью, то все uh, много пишут, uh, мне кажется, гораздо больше пишут о том, что вот, мужчинам нужен, uh, нужен секс, нужно развивать их сексуальность, даже если у них тяжелая форма инвалидности, возможно, стоит есть вот эти дебаты, да, дискуссии о того этично или не этично нанимать секс и все такое, но все это как бы речь о сексуальности мужчине, мужчины, в то время как о сексуальности женщин с инвалидностью речи почти никогда не идет. При этом ее функция, как бы, где вот что вот да, она должна родить ребенка, тут вопросов не возникает. Никакой логики здесь нет. Получается, что полное противоречие и все направлено на то, чтобы воспроизвести такую вот традиционную патриархальную модель семьи. Получается, да, то есть как бы вот для мужчин это важно, для женщин нет, но зато для женщин важны дети. Они, скорее всего, захотят их иметь, а мужчины, может быть, и
2: нет. Ну и вообще это как бы это не проблема. Так получается. Ну, я так скажу, что из тех интервью, которые я читала, или вообще как та атмосфера, которая царит в обществе, многие мужчины с инвалидностью хотят иметь детей, как и многие мужчины просто хотят иметь детей, мы возьмем какого-нибудь сферического мужчину в вакууме, который не такой. Я в не таких не верю, к сожалению, но тем не менее. Смотрите, репродуктивная функция женская, она не про удовольствие от секса и не про сексуальную разрядку. Забеременеть можно, так сказать, от Святого Духа. Как, каким образом? Я приведу примеры, э, начиная от того, что женщины без инвалидности рожают для себя, там, просят друзей помочь, банки спермы, там, секс на одну ночь, все дела. Вот Рождение детей – это вообще не про секс, и рождение детей – это вынашивание, это огромный труд, и, в общем, это такой х- хардрок. Что же происходит, когда мы говорим в нашей парадигме российской про секс? Мы говорим про то, что, извиняюсь, у мужчины шишка встает, и надо с этим делать. Иначе он будет агрессивным, неудовлетворенным, и, в общем, начнутся у всех проблемы. И эта парадигма с нами существует давно. Вот, то, что мужчинам секс нужен чисто физиологически. И я бы так сказала, что, ну, в принципе, да, потому что когда я еду в общественном транспорте, и там большая загруженность общественного транспорта, и об меня трется иригированный член, я понимаю, что да, кому-то, наверное, секс все-таки нужен, и это необходимость. Вот, но так как у нас патриархат, так как женщина есть инструмент для получения как раз вот этого самого мужского секса, то есть вместо того, чтобы воспользоваться какими-то подручными средствами в качестве руки, да, или если мужчина с инвалидностью, то придумать какие-нибудь, не знаю, манипуляции для того, чтобы опять же помуструбировать, это сложно. проще, когда тебя обслужат когда речь идет о сексе женщин. Секс женщин табуированная тема, но сейчас давайте будем считать, что она уже не такая табуированная. У нас есть секс-блогерки, они говорят про удовольствие от секса, про то, сколько активных зон у клитора и так далее и тому подобное. Но клитера не видно, чтобы узнать, как, как он устроен, нам надо залезть на сайт и посмотреть на то, какие сейчас делают украшения в виде женского клитора. Вот. И мужчины, которые не такие задумываются о женском удовольствии, там, не знаю, изучают эту тему, может, с партнерками совместно и так далее, и там подобное. Вот. И когда возникает вопрос о том, что женщине с инвалидностью нужен секс, у них есть, ну, начиная с каких-то романтических э, волнений или, наоборот, физиологическое возбуждение. Об этом не говорится, хотя многие женщины с инвалидностью мастурбируют, начиная с детства. И просто это не так очевидно, то, что женщине с инвалидностью нужна сексуальная разрядка. На самом деле она нужна ей так же, как и женщине без инвалидности. И Тут, опять же, можно сказать, что вопросы и проблемы как бы, возникают э, такие же, как у женщин и без инвалидности, только с еще накладыванием вот этой вот дополнительной э, стигмы инвалидности. То есть, ну, какой, ей, какой, ей, какой ей, оргазм, если э, ее мать тащит ее с шестого этажа из лифта для того чтобы она прошла там не знаю какой-нибудь курс физиотерапии или просто подышала воздухом то есть знаете сексуальное удовольствие сексуальная разрядка у нас далеко в иерархии потребностей считается не на первом месте. А у мужчин на первом, потому что у них как бы шишка встает каждое утро и все, вот никуда от этого не денешься. Это видно, и с этим надо что-то делать, это а неприлично. Вот, так что так. Это
0: еще тема, мне кажется, видимости и невидимости. Она очень важна вообще в контексте инвалидности в том числе. Может быть, немного позже об этом поговорим. А вот сейчас я хотела бы поговорить скорее о насилии, сексуальном насилии. И вот ты сейчас привела этот пример в общественном транспорте. ну, Пример харассмента, на самом деле, сексуального домогательства в публичном месте мне очень стало не по себе. И насколько вот эта тема сексуальных домогательств, харассмента и особенно домашнего насилия Насколько это важные вообще темы, которые нужно обсуждать, проблемы, которые нужно поднимать в контексте разговора о женщинах с инвалидностью? И насколько я знаю, что тема домашнего насилия в том числе важную роль играет в вашем проекте «Инвопротест».
2: Итак, к слову об эпизоде харассмента. Я его описывала даже не как эпизод харассмента, а как просто случай, потому что в метро был час пик, то есть там даже, это просто со мной произошло, когда я еще ходила, там трение произошло не по вине чувака, но просто именно то, что вот это вот видно, да, вот оно так вот происходит и может считываться и как харассник, ты тут никуда не денешься. В этом плане, наверное, я очень цинично сейчас посочувствую мужчинам, что вот им приходится что-то делать, это как э, сочувствовать тем, кто ноги раздвигает в метро, потому что им что-то мешает. Вот, по поводу домашнего насилия над женщинами с инвалидностью. Проект «Инвопротест», он напрямую освещает эту проблему. Мы его создавали конкретно для того, чтобы сделать видимой проблему насилия над женщинами с инвалидностью, в рамках семьи и дома. Мы также включили в этот проект и сексуализированное насилие, и Мария Словатова сделала чек-лист, как распознать домашнее и домашнее сексуализированное насилие над несовершеннолетними. Что из себя представляет проект «Инвопротест»? Это проект «Протест женщин с инвалидностью против домашнего насилия». Концепция этого проекта такова, что женщины с инвалидностью не всегда могут выйти на протест, потому что в России много преград существует для того, чтобы участвовать в протестной деятельности и активно отстаивать свои права погода и недоступность транспортной инфраструктуры и прочая физическая недоступность, а также психологический вопрос того, что страшно выйти с плакатом на улицу. Просто тебя могут подвергнуть дополнительному насилию, и ты не успеешь ничего сделать, а полиция не успеет как-то помочь. Поэтому мы решили запустить онлайн-протест, который практически такой же протест, как мог бы быть протест на улице с плакатом, с одиночным пикетом, но в формате онлайн на сайте. Мы попросили женщин с инвалидностью заполнить анкету и выразить свое отношение к проблеме домашнего насилия. Также поделиться своей историей, если она у них существует. Эти истории у нас есть как анонимные, так и не анонимные. Если история не анонимная, то женщина фотографируется с плакатом и по форме заявки в анкете мы формировали текст, который выкладывали вместе с фотографиями женщины, протестующей с плакатом в руках. Если женщина хотела остаться невидимой, мы выкладывали только историю вместе с выделенными цитатами и текст плаката. Таким образом, мы хотим на реальных живых примерах что тема домашнего насилия над женщинами с инвалидностью существует проблема в том что эта тема редко поднимается из-за того что если женщина подвергается домашнему насилию то скорее всего у нее нет никаких каналов связи и она не может рассказать об этом насилии и выбраться из этого насилия она тоже не может из-за того, что она зависима от тех родственников, которые это насилие над ней осуществляют. Сейчас э, в России можно э, обратиться в кризисные центры по телефону на нашем сайте Вот, То есть помимо самого протеста мы еще э, создали юридическую памятку, э, в которой мы рассказали об общих рекомендациях, что делать в ситуации домашнего насилия. И там есть очень важный раздел, это чек-лист для людей, которые заподозрили, что над ребенком с инвалидностью осуществляется домашнее насилие либо домашнее сексуализированное насилие. Я бы хотела, чтобы все с ним ознакомились. Чек-лист уже доступен у нас Допустим, в Инстаграме. Invaders называется наш Инстаграм.
0: Мы оставим все ссылки, я думаю, и на сайт, и на Инстаграм, mm-hmm. и на чек-лист ну, отдельно. Тоже на, yeah. на страничку и слово «юристки».
2: Mm-hmm. По поводу того, как дела обстоят у нас в стране, к сожалению, нет никакой отдельной юридической практики, которая бы проблему домашнего насилия над женщинами со со статусом инвалидности выводила бы в отдельную категорию. Есть только одна особенность, что если человек, который производил насилие... Ну, мы все знаем, что домашнее насилие сейчас декриминализировано. Это отдельная история. И то есть, чтобы отгородиться от своего насильника или нужно, не знаю, в общем, женщине с инвалидностью очень тяжело это сделать, потому что вряд ли она сможет дойти до всех этапов, чтобы осудили человека за систематическое домашнее насилие. вот Единственное, что если человек знал о том, что у женщина с инвалидностью есть инвалидность и подвергал ее домашнему насилию, это является отягчающим обстоятельством. Но если, допустим, у женщины ментальная инвалидность, но человек об этом не знал и совершил сексуализированное насилие, допустим, то это никак не учитывается. Поэтому закон очень несправедлив и суров по отношению к различным преступлением в отношении к женщинам с инвалидностью. То есть, если человек знает о том, что у женщины есть инвалидность, то да, может быть, как-то его более сурово накажут. Если не знают, то наказание будет такое же, как вы, как если бы речь шла о женщине без инвалидности. В России нету определенных программ по защите от домашнего насилия женщин с инвалидностью. То есть наш сайт является больше просветительской информационной платформой. Мы не являемся кризисным центром. И, в принципе, мы даем информацию о том, куда можно обратиться. И ну, на нашем сайте есть база кризисных центров с описанием доступности. России. И, допустим, в Москве есть крестный центр для женщин и детей на улице Дубки 9. И они предоставляют помощь женщинам с инвалидностью, которые не имеют ограничений по самообслуживанию. И у них есть опыт обращения, и предоставляется временное проживание, юридическая помощь и еда. Информацию можно найти также в интернете по этому кризисному центру, но там ограниченное количество мест, поэтому тоже нельзя сказать, что при ситуации с домашним насилием над женщиной с инвалидностью в Москве есть безусловный какой-то выход из положения. То есть могут еще не взять, потому что есть очередь. Такую информацию я получила от женщины, которая работает в кризисном центре, доступном.
1: Да, вот ты, ты упомянула, что получается, что для того, чтобы насильник был обвинен в насилии, нужно, нужно, чтобы он знал, что женщина с инвалидностью то есть получается, что вся эта история, она бьет больше всего по женщинам с так называемой невидимой инвалидностью. Насколько я понимаю, это тот тип инвалидности, когда женщине с инвалидностью не нужна коляска или какие-нибудь, возможно, другие, вот физически не видна ее инвалидность, да, но при этом проявляется то есть это бывает и патологические заболевания. И вот можешь ли подробнее рассказать про как раз невидимую инвалидность и, и про то, можем ли мы вообще сказать, что вот невидимые инвалидности чаще подвержены именно женщины в обществе,
2: или же это не так? И вообще, что это такое невидимая инвалидность? Я хотела бы сделать некоторую поправку. Uh-huh. Домашнее насилие больше всего бьет по женщинам с тяжелыми формами инвалидности. Uh-huh. Женщина с невидимой формой инвалидности, скорее всего, не настолько немобильна, и у нее есть возможность забежать от домашнего насилия. Самые уязвленные группы это именно женщины с множественными нарушениями физическими и с физическими, с нарушениями ментального спектра, больше всего страдают, потому что они больше всего зависимы от своих родственников и от тех, с кем они проживают. А по поводу женщин с невидимой инвалидностью. Дело в том, что у нас это обычно женщины, у которых третья или вторая группа инвалидности. И в обществе у нас принято не говорить о том, что у тебя есть инвалидность, потому что инвалидность является зашкваром, чем-то не очень классным. Особенно так было 10 лет назад. Сейчас уже появились активные женщины с инвалидностью, с разными видами инвалидности на просторах интернета, и молодая аудитория уже относится к инвалидности просто как к некому дополнительному социальному статусу. И уже не считается иметь инвалидность по какому-то заболеванию, неизлечимому хроническому, грубо говоря, заболеванию, не является такой стигматизирующей штукой, о которой неприятно говорить. Я не могу сказать, что женщин с невидимой инвалидностью существует больше. Скорее всего, такой статистики нет, потому что это, ну, есть статистика по группам инвалидности, сколько инвалидов такой-то группы, такой-то нозологии. Чаще всего меньше мужчин с невидимой инвалидностью, потому что мужчины по причине своей социализации, реже доходят до врача. То есть наплевательски относятся к своему здоровью и чаще всего умирают, допустим, от рака кишечника, чем становятся людьми с инвалидностью, там, допустим, с колостомой. Допустим, женщины, у которой был рак кишечника и удален какой-то сегмент, она всю жизнь будет ходить с колостомой, и у нее будет инвалидность, потому что ей требуются специальные средства реабилитации и дополнительные какие-то суппорты. Но об этом не принято говорить. У нас считается то, что женщина должна быть таким универсальным солдатом, и если она скажет, что... У нее есть инвалидность, ее могут никотировать, грубо говоря, на рынке невест. Ну, это вот такой патриархальный парадигме. Женщинам с невидимой инвалидностью приходится очень тяжело, потому что существует невероятное репродуктивное давление. Допустим, у женщины по ряду причин есть противопоказания или рекомендации для того, чтобы, в общем, избежать беременности. В общем, нельзя женщине рожать из-за ее инвалидности и заболевания. Но так как она выглядит совершенно здоровой, родственники общество давят на нее с вопросом, когда же ты э, родишь, когда же ты станешь матерью. Это так круто. И вот с этим сталкиваются очень часто женщины с невидимой инвалидностью. И это очень э, неприятная история. И я бы хотела, чтобы общество перестало вообще говорить о о вопросе деторождения, пока женщина сама не начнет об этом говорить, то есть не начинать диалог об этом, потому что мы никогда не можем знать обстоятельства женщины, которые на самом деле есть. Также если у женщины невидимая форма инвалидности, Ее не считывают как человека с инвалидностью, и могут подвергнуть стигме, оскорблениям, допустим, в общественном транспорте, или когда она пойдет использовать санузел для людей с инвалидностью, там, не знаю, чтобы поставить себе укол инсулина или что-то подобное, там какие-то манипуляции произвести, или она садится из-за того, что у нее. Протез ноги, допустим, но этого не видно, садится на место в транспорте для человека с инвалидностью, Её, Все вокруг на нее смотрят с осуждением, потому что перед ней стоит, не знаю, пожилой мужчина или мать с маленьким ребенком или пожилая женщина. Но так же, как и перечисленные мною группы, тоже которым требуется дополнительный дополнительный суппорт. Женщина с невидимой инвалидностью нуждается в том, чтобы ей была оказана дополнительная помощь. Но так как она не считывается визуально как человек с инвалидностью, при желании получить эту помощь она может столкнуться с большим количеством социального негатива. Это реальный пример про транспорт. Мне рассказывала подруга, у которой заболевание, в общем, связанное с тем, что ей сложно передвигаться. Но с виду она выглядит как совершенно здоровая женщина.
0: Мне кажется, это может быть отчасти связано тоже с тем, что у нас в обществе вообще очень мало знаний о том, какой может быть инвалидность, да? И, может быть, проблема тоже в том, что в отсутствии репрезентации людей с инвалидностью, например, не знаю, в массовой культуре, в сериалах, в рекламе, где угодно, да, то есть вот это тоже может каким-то образом влиять на то, что люди вообще не до конца понимают, что инвалидность может быть на самом деле невидимой. И инвалидность может принимать... Ну, это могут быть совершенно разные заболевания. Мы просто слишком мало об этом говорим в публичном uh-huh. дискурсе и слишком мало об этом
2: знаем вообще, если хоть что-то знаем. Я хочу сейчас еще дополнить про очень важную информацию про невидимую инвалидность. Это инвалидность, которая связана с ментальным спектром. И люди, имеющие... Инвалидность по психиатрическим каким-то диагнозам очень сильно стигматизированы в нашем обществе и с виду совершенно не считываются как люди с инвалидностью. И женщины с ментальной инвалидностью очень часто подвергаются сексуализированному насилию, потому что выглядят они как здоровые женщины, но их ментальное здоровье делает их, так сказать, эффективными для насильника. И это очень большая проблема, о которой не принято говорить, потому что у нас считается, что люди с ментальными какими-то особенностями часто в кавычках «маньяки», в кавычках «психопаты», неуравновешенные, истерички и так далее. Вся вот эта и близкая лексика. И у общества полностью отсутствует какое-либо понимание ментальной инвалидностью. Чаще всего в одну группу смешивают людей, у которых есть нарушения в обучении, скажем так, допустим, человек не умеет читать или человек не умеет считать, но он совершенно нормально может. Ну, я извиняюсь за такие категории, как «нормально». Мне просто удобно так говорить. Я не отточила свою лексику. В общем, может нормально вести социальную жизнь, но просто ввиду когнитивных особенностей не умеет читать, писать и какие-то другие штуки делать, которые связаны с обучением вот классическим, допустим, школьным. Также в эту же категорию замешивают людей с психическими различными заболеваниями, но у них совершенно нормально проходит обучение. Некоторые из них становятся учеными и так далее, но у них есть инвалидность по психиатрическому спектру. И просто... Есть такая особенность, что им нужны дополнительные условия для жизни, чтобы их заболевание не мешало их уровню жизни. Также в эту же категорию включают людей, у которых есть нарушение речи. То есть у человека все в порядке с психиатрическим здоровьем, Все в порядке с обучением. Он умеет считать, писать, не знаю, интегралы, высчитывать формулы химические. Но он не может говорить так, как принято в обществе. И людей с нарушением речи тоже смешивают в одну кучу с людьми с проблемами в обучении и с людьми с психиатрическими диагнозами. И это незнание очень сильно стигматизирует все три группы людей. Недавно я читала лекцию для школы медиаторов проекта «Искусство быть» про этику общения с людьми с инвалидностью. К сожалению, у нас нету публичных программ, доступных, которые бы широко освещали бы вот именно эту тему, этики общения, освещение видов инвалидности и то, как выражается инвалидность. Все эти знания можно получить на различных мероприятиях, где рассказывают об, одной из, об одном из видов видов или найти ресурсы в интернете, но не всегда они объективны и написаны человеком, который сам имеет инвалидность. Я, вот, готовясь к этой лекции, увидела памятку про этику общения при трудоустройстве людей с инвалидностью. И в этой памятке был такой пункт, как избежать манипуляций со стороны людей с инвалидностью. Если бы я писала памятку, я бы не стала включать вот такие вот странные формулировки. Многие люди без инвалидности, которые работают в сегменте работы с людьми с инвалидностью, используют такие вот стигматизирующие словосочетания, как человек с инвалидностью манипулирует своей инвалидностью некоторые люди с инвалидностью с внутренним реблизмом также говорят что есть инвалиды которые смогли преодолеть себя и выйти из дома а есть те которым лень и они привыкли они зарастают плесенью и к сожалению, так как люди с инвалидностью не всегда имеют знания о дискриминациях, об их пересечениях. У них возникает слепое пятно, и они не понимают, что у них, допустим, есть привилегии, чтобы выйти из дома и сделать карьеру или создать семью, а у других людей с инвалидностью нет таких привилегий и отсчет этих привилегий начинается с того, что где родился человек, ребенок с инвалидностью в семье или его отдали в детдом и он попал в специальный интернат и дальше в ПНИ. Вот. В общем, у многих отсутствует данная информация. И в нашем обществе в плане социальной политики необходимо провести огромную работу для того, чтобы люди начинали потихоньку осознавать, кто на самом деле люди с инвалидностью. Потому что сейчас у нас существует три репрезентации людей с инвалидностью. Это человек-герой, человек, который преодолел все, несмотря на свою инвалидность. Человек, который бедный, несчастный, инвалид и все что можно, это его пожалеть, посмотреть, как он страдает и подумать, а моя жизнь не такая уж и плохая. Или в примере выше посмотреть, что человек с инвалидностью все преодолел и подумать, господи, а я лежу на диване, ну-ка я встану и тоже что не сделаю. И еще самая неприятная репрезентация это человек с инвалидностью, такой некий злодей, а пират с отрубленной ногой, которого все шугаются на улице, и родители говорят детям, не подходи к нему. Или одергивают, когда ребенок задает, ну, допустим, дети часто задают на улице вопросы, и некоторые родители их одергивают, вместо того, чтобы дать возможность ребенку вступить со мной в диалог, раз он этого захотел. И Нету какой-то большой социальной программы, кроме как программа «Доступная среда» в России, потому что я, к сожалению, не знаю, как проходит обучение школьников и детсадовцев сейчас. Я не проводила ресерч, не спрашивала у знакомых, кто работает в сфере образования, насколько детям э, из какого возраста рассказывают о том, что есть дети и взрослые люди с разными видами инвалидности. Я считаю, что взрослые сами способны залезть в Google и что-то узнать, либо достучаться до человека с инвалидностью, сказать «Расскажи мне, расскажи мне, я хочу все знать», или посмотреть какие-нибудь малоизвестные блоги людей с инвалидностью на Ютубе, чтобы побольше узнать об инвалидности. Но по вопросам обучения детей, я считаю, что эта задача лежит на государстве. Если вот с этого года, допустим, в школах начнут рассказывать о том, что есть люди с разными видами инвалидности, и их не стоит бояться, и про то, как с ними общаться то это будет круто. Я знаю, что есть такая программа у общественной организации ⁇ Перспектива ⁇ Они проводят уроки доброты в школах, но эти уроки не такие регулярные и как бы не охватывают вообще всю образовательную систему России. А хотелось бы все-таки, чтобы это было в неком факультативе, причем начиная с детского сада. И вообще я за инклюзивное образование, начиная с, допустим, двухлетнего возраста, когда детей отдают в ясли, и чтобы дети самого раннего возраста видели то, что есть такие же дети, как они, только с различными видами инвалидностями. Но для этого в обществе нужна большая социальная перестройка, потому что даже сами родители детей с инвалидностью до сих пор не готовы к полной инклюзии.
1: К слову о лексике и об этике общения, как правильно говорить об инвалидности? То есть какая лексика приемлема, какая нет? Как, например, в медиа писать об инвалидности? Можешь ли ты дать какие-нибудь советы по этому поводу?
2: Дело в том, что этот вопрос он требует дополнительных, наверное, трех подкастов. Первый из которых будет про введение в понятие инвалидность, второй будет про саму этику общения, а третий про то, как репрезентовать в СМИ людей с инвалидностью, женщин с инвалидностью, как говорить об инвалидности в рамках каких-либо каналов коммуникаций. Это очень широкая тема. Единственное, что я хотела бы сказать, что я вижу пока, что решением этого вопроса Третьего, последнего, как говорит СМИ, это чтобы СМИ привлекали людей с инвалидностью к обучению, семинарам. Ну, не обязательно проходить два года магистратуры в МГУ на журфаке, но для того, чтобы было больше людей с инвалидностью, которые бы сами писали об инвалидности. То есть так привлекать сотрудников, если уже есть люди с инвалидностью, которые пишут об инвалидности. Если, допустим, человек пишет об инвалидности, работая в семье, не имея инвалидности, он может посмотреть, как пишут на англоязычных ресурсах об инвалидности, сравнить лексику, получить какие-то дополнительные знания. Я вообще узнаю многое об инвалидности из разных выступлений на TED-Токе, потому что это такая приятная платформа англоязычная, где доступным английским языком люди с профессиональной какой-то ориентацией. Ну, То есть это не просто рандомные люди с инвалидностью, они там ученые или... Профессии в какой-то развитой, или там, допустим, неслышащая танцорка с инвалидностью рассказывает, как же у нее это получается, делать, или люди с невидимой инвалидностью рассказывают про феномен невидимой инвалидности. И все это в течение 15 минут очень простым языком рассказывается от лица людей, которые не просто носители этой инвалидности, но они еще и изучают эту тему, то есть они ученые, ресерчеры и так далее. Так как на Западе более развита инклюзия и все-таки представители разных профессий, у которых есть инвалидность, их больше. Вот. Как говорить о людях с инвалидностью правильно? Ну, погуглите статьи, посмотрите какие-нибудь карточки на портале э, мэра Москвы, там много всякого разного есть, например, о том, что нельзя опираться на инвалидную коляску, ну, какие-то такие базовые вещи. Я хотела бы посоветовать, э, э, например, э, то, чтобы при встрече с человеком с инвалидностью вы обращались напрямую к нему, а не к тому, кто с ним рядом находится и с кем он пришел. Это, наверное, одна из базовых, одно из базовых условий общения с людьми, с инвалидностью, и также не бояться спрашивать. Принцип согласия, короче как тебе удобно, чтобы я с тобой разговаривал? скажи тебе, меня видно. Не бойтесь задавать вопросы, которые, на ваш взгляд, кажутся вам глупыми или могут обидеть. Предварительно скажите, я хотела бы задать тебе вопрос, касающийся твоей инвалидности. У тебя есть возможности, желание на него ответить? Если нет, я все пойму, спасибо». И так далее. Там у нас был вопрос про иблизм, и и феминизм. Э, Конечно, хотелось бы немножко об этом сказать.
1: Да, да, вопрос был, да, может ли феминистка быть иблисткой? И есть ли проблемы невидимости женщин с инвалидностью именно в фемсообществе и какие?
2: Да, я хочу сказать так, что проблемы есть, и до появления нашего объединения «Женщина-инвалидность-феминизм» никто из феминисток в России открыто не делал никаких статей, заявлений и так далее включение женщин с инвалидностью в дискурс касаемо феминистской повестки и не включал в мероприятия Делали попытки сделать лекцию в Санкт-Петербурге про женщин с инвалидностью в фем- феминистской повестке, но она не произошла, потому что там лекторка не смогла прийти. Вот. И только с появлением нашего объединения в российском сообществе начали говорить о том, что есть не только иммигрантки женщины с разным цветом кожи, женщины, подвергшиеся сексуализированному насилию и так далее. А есть еще женщины с инвалидностью, которые тоже входят в фемповестку. И их надо учитывать. И когда есть какое-то мероприятие, надо учитывать, что женщина с инвалидностью может прийти на это мероприятие. И мы сделали огромную работу В частности, я начала свою деятельность с того, что вы различные московские инициативы феминистские начали артикулировать то, что женщина с инвалидностью может прийти на их мероприятие и прописывать ту или иную среду, Доступа на мероприятие. И я так скажу, что огромное количество и блисток с инвалидностью. Я вообще считаю, что все, кто не разбирается в основных базовых вопросах темы инвалидности, там лексика и так далее, все, все и близкие. Вот. И феминистки тоже. И я тоже бываю и близкой, потому что я иногда. Некоторых вещей не знаю и недостаточно хорошо владею не и близкой лексикой. Но именно при учете женщин с инвалидностью в фемповестку и в какие-то феминистские мероприятия у нас с этим не густо. И в основном все мероприятия, где присутствует кто-либо из нашего объединения, сейчас уже... Нас стали звать именно как объединение, но очень часто мы сами вписываемся, потому что организовать инклюзивное мероприятие — это дополнительная нагрузка для феминистских организаций. И, естественно, брать на себя доп. работу — это тяжело. Это как бы один из рычагов выгорания. Но, тем не менее... Я считаю, что если вы не можете сделать мероприятие инклюзивным, как его сделать, можно написать мне и спросить. То есть не обязательно искать помещение за 500 тысяч рублей в гостинице на батель для феминистского фестиваля, но обязательно надо написать, что мы имеем такое-то количество волонтерок, такой-то уровень доступности на нашем фестивале. И мы рады женщинам с любыми видами инвалидности. Если вам нужен перевод на русский жестовый язык, напишите, пожалуйста, заранее. Мы постараемся найти переводчицу. Ну, следовательно, надо будет найти на это деньги и оплатить труд переводчицы. И так далее. Вот Огромная работа по созданию инклюзии на феминистских мероприятиях. И, к сожалению... Не все феминистки считают, что это надо делать. А некоторые, когда я говорю, что раз вы не делаете этого, значит, не делаете ничего, некоторые сильно обижаются. На что я могу сказать, что жизнь вообще, в принципе, очень сурова. А некоторые, наоборот, видят в этом дополнительное какое-то... Как знаете, Форт Боярд, у вас есть возможность получить еще немножко э, золотых монеток, но вам надо пройти дополнительные испытания. А некоторые воспринимают э, создание инклюзии на фем именно так. Я очень рада, когда сталкиваюсь именно с такими организаторками, и я хотела бы, чтобы их становилось все больше и больше. И инвалидность разного характера не отпугивала бы их.
0: А можешь ли ты порекомендовать что-то почитать нашим слушательницам и слушателям про э, женщин с инвалидностью, про иблизм? Не знаю, не не обязательно прочитать, может быть, что-то посмотреть. Ты уже упомянула TED Talks. Мне кажется, тоже это
2: хороший очень ресурс. Может быть, что-то еще? Смотрите англоязычный TED Talks потому что русскоязычный он немножко все-таки традиционно ценностный и патриархальный. Там могут быть некие искажения в сторону традиционных ценностей. Я, конечно, считаю, что каждый волен выбирать то, что он хочет, но там могут быть такие искажения. И еще, может быть, со стороны людей с инвалидностью внутренний юблизм, когда они говорят, что ну, вы просто с дивана встаньте. Это, это неверно, это неправильно. Чтобы встать с дивана, надо создать условия. А условия должно создавать государство и общество. Вот. Что почитать? Почитайте для начала наш ЗИН «Женщина-инвалидность-феминизм». Он доступен у нас на сайте InvaGirls для скачки. Вы можете также купить его в нескольких магазинах в Москве. У нас есть второй тираж, который мы стали уже распространять для людей для людей без инвалидности. До этого мы раздавали тираж ЗИНа, печатного только женщинам с инвалидностью бесплатно. Если вы женщина с инвалидностью, напишите мне, я вам бесплатно пришлю печатную версию ЗИНа «Женщина инвалидность. Феминизм». А онлайн-версия доступна всегда на сайте Инвагерус. Там очень много интересных вещей, также связанных с иблизмом, с иблизской лексикой, с женской повесткой, и затронуто очень много тем. Есть и личные истории, есть какая-то информация прикладная. Также наш ЗИН доступен для слабовидящих и незрячих женщин, все иллюстрации дополняют тепло комментированием. И я думаю, что можно начать с этого, потому что в нашем ЗИНе, в отличие от любых других источников про инвалидность и феминистскую повестку, есть информация об ЛГБТ-плюс женщинах с инвалидностью и о том, как им живется в России нигде сейчас об этом практически... Ну, на Бандерзине как раз мы обсуждали, были статьи про секс, но в основном никто даже не представляет себе о том, что существуют бисексуалки, пансексуалки или лесбиянки с инвалидностью. Это просто какой-то космос в сознании людей. Вот. А об этом очень хорошо рассказано в нашем ЗИНе. Спасибо okay. большое, Аляна.
0: Ты знаешь, Крис, у меня после этого разговора возникла вот такая мысль, что на самом деле механизмы, многие в разных видах дискриминации, они очень похожи. Вот такая, наверное, не очень э, оригинальная мысль, но для меня это стало прям настолько очевидно, особенно когда Алена говорила про то, что есть вот эта логика, то, что она называет внутренним иблизмом. Э, Встань с дивана, да, ты просто лежишь на диване, ничего не можешь сделать, там, возьми себя в руки и так далее. В дискриминации, там, в мезогинии, да, в дискриминации женщин, это по сути также работает. Это просто там, возьми себя в руки, и все у тебя будет. Никакого сексизма не существует. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, у тебя не получается это сделать не потому, что ты женщина, а просто потому что ты не талантливая. Возьми себя в руки и работай много.
1: Да, 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 да. Тебя не повысили, потому что ты просто, просто работала недостаточно. Да? Вот твоего там, начальника повысили, э, или коллегу, мужчину повысили, потому что он, значит, достаточно работал, вот, а не потому, что он мужчина. Ну да, да, есть такое. И это
0: тоже речь про вот эту разницу между либеральным подходом и таким системным подходом в борьбе с дискриминацией. И то, что говорила Алена, мне кажется, очень важно про то, что эта борьба должна быть системной. И это вообще не про личное желание, силу воли и все остальное, это про то, какие условия созданы на системном уровне, и про то, какой уровень дискриминации существует на системном уровне. И ни в коем случае мы не должны вот это все сводить к личности и к личностному якобы выбору, потому что
1: здесь речь вообще не про выбор как бы, да. Да, вообще это был очень интересный разговор. Мне кажется, что это то, о чем Алёна тоже говорила, да, когда она говорила немножко об этике общения, да, что для того, чтобы понять, как лучше писать про инвалидность, спросите людей с инвалидностью, дайте голос людям с инвалидностью, да, дайте им самим, и женщинам с инвалидностью в том числе, да, дайте им самим возможность высказаться, возможность написать об этом и так далее.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна. Спасибо вам большое, что слушали этот выпуск. Присылайте нам ваши отзывы, ваши вопросы, комментарии. Ставьте нам оценки на всех подка- подкастных платформах. И спасибо,
1: что вы слушаете нас. Спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока.